0: chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Viet Success. Tôi là Vanessa Fan hiện đang là giám đốc điều hành của công ty Analytics, chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp. và Ngày hôm nay, chúng ta rất hân hạnh được mời đến chương trình một nhân vật khách mời với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc gây dựng các đội ngũ công nghệ cho các công ty ở thị trường nước ngoài như là châu Âu, Mỹ, Đài Loan và Nhật Bản và anh cũng đã có rất là nhiều đội ngũ công nghệ ở thị trường Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu anh Trịnh Nguyễn Thiên Phước hay còn gọi là anh Bob Trịnh hiện đang là CTO của Giant Tea Việt Nam là một công ty uh, uh, đã có hơn 20 năm tuổi về ngành game 3D và IT outsourcing ở Nhật Bản đúng không ạ uh-huh. Dạ, em xin chào anh. Cảm ơn anh à, đã đến với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào Vanessa và xin chào quý khán giả của Viet Success.
0: Dạ, và ngày hôm nay uh, chúng ta sẽ chia sẻ về những câu chuyện liên quan tới gây nhận đội ngũ công nghệ cho doanh nghiệp cũng như là những câu chuyện là ở thị trường Việt Nam, cái thị trường nhân sự về IT, về data hiện nó đang như thế nào, ưu điểm, nhược điểm, khó khăn là gì. Và đặc biệt quan trọng nhất là câu hỏi, em nghĩ là khán giả chương trình đều rất quan tâm là các anh chị quản lý cũng như chủ doanh nghiệp là liệu có phải công ty nào cũng cần một đội ngũ IT rất là đông người hay không ừ. và nếu không có đội ngũ it thì mình có những cái giải pháp thay thế là gì sẽ phù
1: hợp
0: ừ. hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về chủ đề đó nha anh okay. dạ
1: Cảm
0: ơn. dạ à, theo em được biết thì anh uh, bob đã rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực uh, gây dựng đội ngũ it và cũng như là uh, cái quá trình làm việc của anh đã 15 năm rồi anh ừ. có thể chia sẻ thêm giúp em là uh, cái chặng đường 15 năm của anh uh, trải qua những cái giai đoạn như thế nào và anh đã gây dựng những cái đội ngũ như thế nào mà.
1: Ừ. ok à, trong 15 năm sự nghiệp của mình ấy, thì mình uh, có trải qua 3 giai đoạn chính giai đoạn đầu tiên là giai đoạn học việc ừ. à, thì uh, người ta học việc một tháng 2 tháng đến một năm mình thì học việc đến tận 3 năm cơ
0: anh nhớ là anh vừa học vừa làm mà đúng
1: không đúng rồi thời đó thì uh, mình uh, vừa học thạc sĩ và vừa làm cho ừ. một công ty outsourcing uh, cấu thuộc lại top ở việt nam là ừ. team solution giai đoạn thứ hai là giai đoạn là bắt đầu thực hành build team và build product thì thời đó thì mình có uh, bắt đầu build một, uh, một cái team ở, ở, ở Naui um, Một cái team đến tên cho một cái công ty là Axie Axie thì nó làm về những cái như là business analytics những cái, những, cái, uh, những cái phần mềm nó liên quan đến việc là performance measurement Cho, cho các doanh nghiệp ở Naui uh, Thì mình build một cái team đó từ, uh, từ 3 người mất một người sau đó lên đến 10 người ừ. trong vòng 2 năm ừ. Tiếp theo thì mình tham gia một cái công ty của Mỹ là Weaponics thì ở đó thì tụi mình build một cái sản phẩm nó gọi là Knowledge Management Platform để phục vụ cho, cho một trong những khách hàng chính là AT&T ừ. Hiện tại thì mình cũng đang build một cái platform về việc là xây dựng và phát triển uh, talent đặc biệt là những cái Tech Talent ừ. có tên gọi là Gambaru thì cái tim hiện tại của mình một ba người đó.
0: Wow, vậy là anh đã từng xây dựng rất là nhiều tim từ là chỉ có một mình anh trở thành một cái số lượng hàng chục người thậm chí hàng trăm người vậy thì tới thời điểm hiện tại mình đã so với những thị trường về công nghệ nổi tiếng khác như là Mỹ, Sinh, Ấn Độ thì cái Năng lực của nhân sự Việt Nam hiện tại nó đang như thế nào?
1: Ờ, rất là nhiều khách hàng khi mà họ các công ty lớn họ đến Việt Nam họ vẫn thường hỏi câu này là cái năng lực của kỹ sư Việt Nam như thế nào? Ừ. Thì uh, theo quan sát của cá nhân và cũng một số cái feedback từ những cái người đã từng tham gia làm việc với môi trường quốc tế ngoài Việt Nam thì họ cũng có một cái nhận xét chung là uh, về, về mặt tư duy giải quyết vấn đề thiết kế những cái giải pháp tổng thể và phức tạp À, hay nói nôm na là soft skill thì những cái kỹ sư nước ngoài như là Taiwan hay là hay là Singapore hay là Mỹ họ sẽ họ sẽ có một cái gì đó nó nó nhỉnh hơn nhưng mà đối với cá nhân anh thì anh thấy là về mặt chuyên môn à, kỹ sư Việt Nam rất là thông minh và à, gần như là có chung cái có chung cái 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 năng lực đối với những kỹ sư trên thế giới
0: gọi là về mặt là kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm ừ. thì cái kỹ năng chuyên môn mình vẫn là rất là kiểu như là cạnh tranh nhưng mà còn cái kỹ năng mềm thì mình đang yếu yếu hơn một chút đúng không đúng anh đúng rồi đúng rồi yeah. đúng
1: rồi và cái mà mình nghĩ là cái thiếu nhất của, của của thị trường thị trường nhân sự công nghệ Việt Nam là những những công ty ở, ở Việt Nam thiếu một cái gọi là career framework có nghĩa là một cái framework để giúp cho những cái bạn engineer họ có thể biết được là họ đang ở đâu, benchmark họ đang ở đâu và họ cần làm gì để để move to the next level.
0: Dưới à, như là cái lộ trình sự đúng nghiệp rồi, cần những học cái gì, đúng cần rồi. làm gì ở thời điểm nào đúng đúng rồi. Mà.
1: Ví dụ ở những công ty rất là lớn như Google hay là Spotify hay là Netflix à. thì họ đều có những cái engineering career framework như vậy để giúp cho engineer của họ liên tục pro lên những cái lên lên cái, những cái level mới.
0: Còn nếu mình xét về mình nhược điểm là vậy nhưng mà hiện tại nó có đang có một cái lợi thế gì? ở thị trường Việt Nam?
1: Uh, theo cá nhân anh thì uh, kỹ sư Việt Nam đang ở một cái giai đoạn rất là thịnh vượng uh, của của ngành thì hiện nay cũng rất là nhiều công ty lớn họ đổ về Việt Nam, họ xây dựng những cái tech hub ở Việt Nam và những cái công nghệ nó cũng mang theo đó và những cái culture, những cái văn hóa những cái framework về mặt phát triển nhân sự nó cũng mang theo đó thì anh nghĩ đây là một cái cơ hội rất là lớn để cho engineer Việt Nam có thể tiếp cận gần hơn với lại những cái nền tảng phát triển của, ở những công ty đó. Đấy thì 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 anh, anh nghĩ là lợi thế của chúng ta hiện nay nó cũng nằm ở ở, ở cái về mặt số lượng. Nghĩa là mỗi năm thì hiện nay mình đang có uh, gần 100 000 sinh viên ra trường. Nhưng mà tất cả các báo đài, tất cả những cái phân tích, báo cáo đều nói rằng chúng ta đang thiếu. Đấy thì, thì cái việc thiếu đó anh nghĩ là giai đoạn tới nếu mà chúng ta có một cái có một cái một một cái frame cuộc chung giống như kiểu career frame của các nước ấy, à, mà thì mình anh nghĩ là nó sẽ có thể giúp cho những anh Việt Nam định hướng tốt hơn và cũng có thể có được những cái bước phát triển khả năng bước phát triển bản thân nó nó đúng hơn và sẽ tận dụng được cái cơ hội rất là lớn này để để, để đưa Việt Nam lên một cái tầm cao mới về mặt công nghệ
0: với cái việc mà hiện tại là thị trường vừa là thiếu nhân sự này tuyển nhân sự còn khó nữa nè rồi chi phí thì lại rất là cao ừ. thì uh, em muốn hỏi một câu là liệu có phải công ty nào họ cũng cần duy trì và xây một cái team công nghệ hay không uh, anh có thể phân tích giúp cho em là những cái loại hình công ty nào thì nên tuyển nhân sự còn những loại hình công ty nào thì mình có thể dùng những cái phải giải pháp như thế nào
1: ok Uh, thì mình đang ở trong một cái uh, thời đại mà mọi mọi công ty đều đổ xô đến một cái keyword đó là digital transformation yeah. đấy thì nó cũng xoay quanh lại cái bài toán là digital transformation để làm cái gì để giúp cho cho business của mình nó tốt hơn như thế nào đấy thì nhưng mà theo theo Vanessa đã làm rất là nhiều trong vấn đề về làm rất nhiều về tư vấn về consulting thì theo Vanessa thì có bao nhiêu loại doanh nghiệp
0: um... Nếu mà nói về loại doanh nghiệp á, thì em nghĩ là...
1: 3 loại doanh nghiệp đang, đang tham gia quá trình chuyển đổi số.
0: à uh, Theo cái mà cũng một vài số sâu trước em cũng có chia ừ. sẻ rồi là uh, trong cái quá trình vận hành của doanh nghiệp từ lúc sinh ra cho tới lúc mà chuyển hóa dần nên uh, công nghệ hóa thì nó sẽ có ba loại. Loại đầu tiên là khi mà uh, Doanh nghiệp mới sinh ra thì đa phần là vận hành bởi con người và các quy trình nó phụ thuộc vào con người là chính. Con người nó vận hành bộ máy để sinh ra doanh thu và cũng như là vận hành những cái loại chi phí thì gọi là doanh nghiệp vận hành truyền thống. Sau một quá trình doanh nghiệp vận hành và doanh nghiệp trở nên là đông người hơn và nhiều phòng ban nhiều nơi hơn thậm chí là nhiều cái thành phố hơn thì họ cần một cái nơi lưu trữ thông tin hoặc là họ cần một cái phần mềm hay là một cái giải pháp nào đó để giúp cho họ làm việc với nhau tốt hơn Họ chuyển dần qua là bắt đầu chuyển đổi số từng phần và thậm chí là thì khi đó mình nói là có những doanh nghiệp mà họ đã gần như là họ mặc dù là vẫn vận hành bởi con người nhưng mà nó có những cái hệ thống máy móc phần mềm để mà mình có thể hiệu quả cái quy trình hơn thì nó gần như là nửa nửa là một nửa là vẫn vận hành truyền thống một nửa là digital rồi và có cái loại hình cũng tương tự như vậy nửa nửa đó là những cái công ty họ sinh ra trên nền tảng công nghệ như là những cái công ty họ sinh ra là họ đã là nền tảng tuyển dụng online ừ. thì cái đó là loại thứ hai loại hình thứ ba thì anh biết rồi à, loại hình thứ ba là họ sinh ra trên nền tảng công nghệ luôn cái họ bắt đầu bằng một cái product như anh này nói là xây ừ. product xây một cái app như Grab hoặc là uh, Beamin hoặc là những cái uh, ứng dụng và họ vận hành với giao tiếp với khách hàng ở trên đó luôn thì mình gọi là tech company thì nó đang có là công ty vận hành truyền thống nè công ty uh, số một nữa là digital company đó ừ. và công ty công nghệ Hai, đúng rồi là hiện tại có ba loại đó. Thì ba cái loại này em cũng chưa chắc là cái loại nào thực sự là cần một team công nghệ nhưng mà em biết chắc chắn là digital uh, tech company là chắc chắn có team công nghệ Chắc
1: chắn rồi đúng không? Còn hai cái Đấy. loại còn
0: lại thì mình nên làm sao? Đấy thì
1: có nghĩa là em tự trả lời được 1/3 câu hỏi của em đúng không? Thì cái phần còn lại câu hỏi thứ hai thì nó phụ thuộc vào cái lộ trình chuyển đổi số cùng của, của hai hai cái loại doanh nghiệp còn lại là doanh nghiệp truyền thống và và doanh nghiệp hybrid. Nghĩa là một nửa đã đi lên rồi và một nửa vẫn còn uh, đang ở dưới. Đấy thì thường là cái cách là mình sẽ cái, cái cách đầu tiên của cái cái việc là mình trước khi mình đến cái bước là mình tìm kiếm nhân sự hay là mình build một cái đội tách như thế nào thì mình vẫn phải bắt đầu bằng một cái roadmap. Đấy thì uh, các công, các thành viên của 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 những cái thành viên chủ chốt của doanh nghiệp phải ngồi lại để tìm để, để trao đổi và làm sao để biết được cái mục đích của việc chuyển đổi số sau đó từ cái những cái mục đích đó từ những cái goal về business đó họ họ chuyển họ tất nhiên là họ cũng có thể tham tham vấn hoặc là tìm kiếm những cái tech partner để có thể design ra một cái mà mà nó gọi là input của tất cả những phần phía sau này là một cái roadmap về chuyển đổi số một cái lộ trình đúng là một cái lộ trình chuyển đổi số thì bên trong cái lộ trình chuyển đổi số nó sẽ có những component những component đó nó sẽ được giải rác trong cái roadmap đó và cái doanh nghiệp đó phải xác định là những cái component ở những component thuộc về core business của họ những thành phần về công nghệ đụng chạm trực tiếp đến co đến cái cái vấn đề vận hành của họ đó từ những component đó thì họ mới uh, thiết kế và thiết kế và xây dựng cái đội ngũ thách xung quanh những cái đó còn những cái phần còn lại thì hiện nay xu hướng là mình phải chạy theo tốc độ cho nên là cái cái xu hướng hiện tại là những cái phần mà nó không có phải là co của của doanh nghiệp vận co vận hành của doanh nghiệp thì họ thường phải đi, đi 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 buy hoặc là đi rent
0: là em hiểu rồi là những cái phần nào mà nó là cái cốt lõi để mình vận hành ra doanh thu mà mình bắt buộc phải phải theo ý mình rất là nhiều customize rất là nhiều để mình phục vụ khách hàng thì mình nên là tự biêu còn những cái phần nào mà mà nó không phải là quá cốt lõi mà nó chỉ đảm bảo cái hoạt động vận hành này nọ như là ừ. những cái hệ thống quản trị nhân sự, hệ thống kế toán, hệ thống này ừ. thì những cái đó đâu có view là gì mình mua cho ừ. nó lẻ. Đúng à, rồi. mua hoặc là mình bắt đầu là mình thuê. Ừ. Như những Misa, Fast là em thành thấy là thuê rồi, thôi chẳng hạn. À,
1: cái cách cái cách mà anh nghĩ là đúng đắn hơn và nó cũng uh, nó cũng trọn vẹn hơn hơn để cái việc là phát triển nhân tài là mình mình phải có một cái value stream nghĩa là cái dòng chảy giá trị từ business đến tech để xem coi là tech nó tạo ra những impact nào đến cái value đó. Để thứ nhất là tech nó không đóng vai trò là cost center và cái thứ hai là với những cái người làm bên trong cái đội ngũ tech đó họ cũng có một cái sự uh, tự hào về cái việc đóng góp của mình vào cái giá trị uh, cuối cùng của, của khách hàng.
0: À, hồi lúc trước em cũng có vận hành doanh nghiệp thì em thấy là cái cách kết nối đơn giản nhất là đặt cho các bạn những cái dự án phát triển gọi là business development và đặt cho bạn những cái KPI và cái KPI để hoàn thành phải buộc phải cả hai team ví dụ như là khách hàng vào trên cái website để em mua hàng nhưng mà vào cái xong mình cái tỷ lệ mà để cần để tạo được đơn hàng nó quá thấp bây giờ làm sao được tối ưu thì các bạn lại thấy là à, cái cái rate là tức là vào xong bị văng ra rất là nhiều xong rồi các bạn là bây giờ hai team phải ngồi lại với nhau ra lại giờ có cách nào để cái trang nó load nhanh hơn hay không yeah. rồi cái cách nào để cái flow ở trên đó cái ui ux là cái design cái thao tác nó nhanh hơn hay không và mục tiêu chung là tăng cái tỷ lệ conversion rate ừ. để mà chuyển đổi đơn hàng ừ. thì hai team sẽ ngồi lại và có mục tiêu chung có đúng ý anh không ạ đó là một cái ví dụ rất là
1: rất là xuất sắc trong <cười> việc là mình có một cái goal mà chung với giữa hai bên ừ. Ừ.
0: ngoài ra em cũng muốn hỏi thêm là nãy là giờ là mình đang chia theo công ty theo ba cái loại mà nãy anh hỏi em nhưng mà bây giờ mình thử chia theo ngành đi thì em cũng thấy một số ngành đặc thù là nghe qua là sẽ biết là không phải là coi business là tách rồi ví dụ như là uh, ngành bất động sản truyền thống từ trước ừ. giờ hoặc ngành uh, xây dựng Hoặc là những cái ngành như là fashion retail mà họ thuần là retail sau này họ chuyển là e-com mới bắt đầu là cần công nghệ hơn thôi chứ thật ra bản chất những ngành đó thì họ cũng không có cần tiêm IT đúng không ạ? Không cần quá nhiều đúng không?
1: e uh, ecom thì đặc biệt là phải cần... Đúng phải Nhưng cần mà những intake. cái vận hành truyền
0: thống thì khỏi.
1: Yeah, những ừ. cái về retail thì nó không không nhất thiết phải phải dùng. Nhưng mà again nó sẽ quay lại cái bài toán về cái roadmap của mình và cái ừ. việc gì mình cần phải làm. Ừ. Đó thì Với những cái uh, những cái từng cái core component bên trong đó, bên trong roadmap đó thì mình sẽ biết là với những cái component nào nó thuộc về core thì mình phải build. Còn đa phần, những phần còn lại thì mình có thể là buy ừ. hoặc là rent. Thì bây giờ có rất là nhiều cái service như em có nói đó. Ở ngoài kia thì mình có thể rent, thậm chí kể cả người mình có thể rent được thông qua những cái dịch vụ như là IT outsourcing chẳng hạn, kiểu như vậy.
0: I, anh có thể diễn tả kỹ hơn về IT outsourcing Hình như em, em nhớ là anh có giải thích là J&T hiện tại anh đang yeah. làm cho công ty ở Nhật là cũng là làm dịch vụ đó nhưng mà chuyên cho nước ngoài đúng không
1: ạ? Yeah, dạ, đúng rồi. Thì IT Observing là nó là một cái staffing service có nghĩa là nó cung cấp nhân sự, ở tech, Uh, local cho những phục vụ trực tiếp cho những cái khách hàng ở uh, nhật bản ở mỹ ở những cái nơi nói chung là nó nó là một cái team để nó hoạt nó làm việc như là một cái nó làm việc trực tiếp như là một cái team
0: à, Đối nhưng mà ngồi là, ngoài
1: đúng rồi nó ngồi ngoài so với với lại khách hàng thực
0: ngay cả IT hay là về data, em thấy bây giờ đều có những cái dịch vụ như vậy đối với những công ty giống như em có làm thì một vài cái chuỗi fashion retail á sau cái đợt dịch các anh chị cũng bắt đầu là cảm thấy là nên cắt giảm bớt cái chi phí và Thay vào đó, các anh chị sẽ thuê ngoài những cái dịch vụ đấy. Khi nào mà họ phát sinh nhu cầu thì họ sẽ liên hệ với cái bên mà đối tác chiến lược của họ là để mà hợp tác để cung cấp những cái dịch vụ đấy. À, thì cứ có việc gì có order hay có yêu cầu nào thì người ta xuất hiện làm yeah, xong rồi. rồi thôi hoặc là thậm chí người ta cũng có thể đi kèm với công ty để tư vấn về mặt chuyển đổi số, tư vấn đúng về rồi, mặt đúng là đúng à, lộ trình phát triển cái product hay là cái thiết kế hệ thống nó nên như thế nào. Đúng rồi. Đúng tư vấn rồi. chọn vendor này nọ, em thấy nhé nó là một cái giải pháp tối ưu hơn và tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều đúng
1: rồi dạ. và mình cũng có được cái sự cộng hưởng của những cái điểm mạnh của cả hai bên ví dụ như là bên doanh nghiệp thì họ tập trung vào cái business của họ còn cái bên mà gọi là tech partner thì họ sẽ tập trung giải quyết những cái bài toán mà nói chung là nó dựa trên yêu cầu của, của, của doanh nghiệp
0: và thường là họ sẽ đưa ra những cái giải pháp mà nhiều solution khác nhau và ừ. phân phân tích kỹ đúng hơn rồi đúng rồi, đúng rồi còn ví dụ như là trong công ty mà những cái công ty mà em đang thấy là hiện tại họ cần chuyển đổi số và họ cần thay đổi về mặt cấu trúc các hệ thống rất là nhiều thì em nghĩ là đôi khi là mình cần một cái vị trí để có thể nhìn tổng quát và thiết kế được cái giải pháp tổng thể thì em không biết là trong cái ngành của anh thì cái vị trí đó sẽ là cái vị trí gì để cho những cái công ty khán giả trong chương trình biết là mình nên tìm một cái người đó trước để thiết kế cho mình cái cấu trúc hệ thống thì nó nên là như thế nào
1: ở giai đoạn mà gọi là scale ừ. thì nó có những cái phương thức phương thức mới mà dân tech hiện nay đang đang xài đó là gọi là team topology nghĩa là mình mình sẽ cần một cái người mà họ biết về solution architect họ biết về kiến trúc của những cái phần cái system bên trong để có thể kiến trúc của kế những lại. cái
0: hệ thống công nghệ trong công Đúng ty. rồi,
1: thì nó có một cái theory nghĩa là một cái lý thuyết như thế này ừ. là cái cấu trúc của một cái công ty ấy, nó sẽ được phản ánh rất là rõ thông qua những cái kiến trúc của một cái uh, của một cái hệ thống mà họ đang vận hành trên đó. Đó là cái lý do vì sao mà những cái bạn mà hiện nay đang làm việc là design những cái organization object ấy, đều là nhân sự thì họ sẽ thiếu những cái kiến thức đó cho nên mình sẽ rất là cần cái sự bổ sung của người mà gọi là solution architect để ừ. họ có thể cùng hợp tác với lại một cái bên về nhân sự để có thể design ra được một cái object mà nó có thể tương tác với nhau tốt hơn có những KPI nó chia sẻ với nhau, có value stream nó gắn với nhau, cái những cái flow bên trong nó sẽ mượt mà hơn.
0: Vậy theo anh thì ba cái yếu tố mà coi như là quan trọng mà một người nhân sự tách họ khi mà tìm một công việc họ nên hướng đến là gì?
1: Thì uh, anh nghĩ là ba yếu tố quan trọng nhất ở đây nó vẫn sẽ xoay quanh một cái một cái trung tâm mà nó gọi là growth nghĩa là cái sự phát triển của Thailand. Yeah. Đấy. Thì cái 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 grow nó gồm có ba cái một là technical skill là những cái về hard skill và những soft skill mà họ có thể đạt được thông qua cái 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 cái, cái công việc cái môi trường đó cái cái yếu tố thứ hai của grow đó là emotion nghĩa là đi làm họ có vui hay không họ có cảm thấy họ cảm thấy là họ uh, nhìn rõ hơn con đường họ đi trước mắt hay không uh, những cái impact mà họ đạt được nó tạo ra thêm nhiều cái giá trị cho xã hội hay không Đấy, và cái thứ ba là cái mà hiện nay mọi người, uh, mọi người talent ở đây đang rất là bám đang rất là tập trung vào đó là cái phần grow về financial, nghĩa là làm sao để kiếm nhiều, nhiều tiền hơn đấy thì nếu như mà một cái ba cái yếu tố là ba yếu tố chính để mình có thể tuyển dụng một cái nhân tài
0: em thấy là ngoài cái yếu tố mà mục tiêu là phát triển về cái gì còn cái yếu tố là tài chính thì trong cái việc tuyển dụng từ cái đoạn mà uh, mô tả công việc trong một uh, job description ban đầu ừ. cho tới cái việc triển khai ban, phía sau đó, ừ. thì làm sao để mình làm cái đoạn đó cho nó mượt mà mà mình đảm bảo được cái việc là giữ chân nhân sự về lâu về dài anh
1: ok thì cái phần của của Vanessa nó có hai, hai câu hỏi Đừng, nó gom lại thì để anh trả lời từng câu 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 đầu tiên là cái việc là Thực tế bây giờ rất là nhiều rất là nhiều uh, talent họ họ tập trung vào cái việc là grow financial yeah. uh, về mặt tài chính cho nên là nếu mà cái môi trường đó không đáp ứng được những cái nhu cầu tài chính cao hơn của họ thì họ sẽ sẵn sàng nhảy 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 việc. Cái việc nhảy việc nó nó giúp cho họ grow về mặt tài chính đúng. Yeah. Nhưng mà cái việc nhảy việc liên tục nó nó lại không giúp cho việc grow vào những cái yếu tố còn lại của phần grow yeah. là emotion và technical. Yeah. Nghĩa là họ sẽ bị mất đi những cái khoảng thời gian liên quan đến à, à, nhóm đội community, họ sẽ không cảm thấy vui à, và cuối cùng là những cái skill liên quan đến uh, technical thì họ cũng sẽ không, không họ không, sẽ không đạt được. thì cái grow như vậy nó sẽ không có trọn vẹn và nó sẽ bị thiếu cân bằng. về câu hỏi thứ hai của em là về um, khi mà mình khi mà mình uh, thiết kế bắt đầu tuyển dụng á, thì mình sẽ có một cái Concept là job description là một cái JD mình bỏ tất cả những cái skill cần thiết, bỏ tất cả những problem cần thiết cho cái bạn engineer, các bạn thay lần đó giải vào một cái JD sau đó mình làm cái việc là matching là đi tìm kiếm dựa trên cái JD đó. À, cái cách làm đó thì nó tạo ra một cái giới hạn là uh, JD thì nó không phản ánh được những cái sự thay đổi phía sau công việc giống như thực tế. Vào rồi. Đúng rồi. thực tế thì khi mà mình đọc jd xong mình apply job, mình interview mình nhận offer thì đến cái ngày thứ nhất thứ hai sau khi mà mình nhận công việc thì mình gần như mình quên cái jd luôn rồi đấy mình cái đó rất mình là quên thật.
0: mất là đã giao Đúng công rồi. việc gì lúc đầu
1: đấy cho nên nó sinh ra những cái khúc mắc sau này là về cái việc là ví dụ như bạn được tuyển vào với cái jd là như vậy rất là cụ thể nhưng mà bạn sẽ đóng rất là nhiều cái vai trò về phía sau này À, thì một trong những cách như cái hình, hình minh họa ở đây á, là mình, mình cố gắng mình break down từ jd xuống thành những cái, cái role những cái role mà, mà mình muốn người đó play muốn cái, cái talent nó play từ những cái role đó thì mình sẽ có những cái nhóm nhỏ à, để tạo những capability đó là những cái nhóm, nhóm skill để họ có thể hoàn thành và cuối cùng là là những cái những cái những cái unit những cái flat uh, về mặt skill mà họ cần thiết thì nếu như mình matching dựa trên skill thì mình sẽ có rất là nhiều cái uh, gọi là um, lợi ích là là mình sẽ matching đúng ừ. matching đúng uh, và cái thứ hai là mình sẽ flexible trong cái việc là giúp họ grow giai đoạn uh, giai đoạn phía sau này khi ừ. họ có thể play những cái role khác play họ có thể lên những cái role khác nhưng mà cuối cùng nó cũng chỉ xoay quanh cái việc là họ improve những cái skill nào đó
0: em có thể cho em xin một cái ví dụ, ví dụ như là hiện tại công ty em là nhân sự về IT
1: uh-huh.
0: thì, thì mới bắt đầu xây dựng đội ngũ thôi uh-huh. em muốn tìm một bạn và mà bạn đó là ngoài cái công việc là để nghiên cứu tìm các công ty outsource bạn còn phải là là tuyển người mới uh-huh. thì bạn còn phải là à, làm sao để bạn à, làm việc với các phòng ban để nghiên cứu quy trình để làm một cái phần mềm vận hành nội bộ chẳng hạn uh-huh. thì em đang thấy là cái JD có thể là viết rất nhiều mô tả nhưng mà mình phải break ra À, thành kỹ năng như skill thì nó sẽ là những kỹ năng chính nè.
1: Thì thì như như, như theo Vanessa mô tả nó sẽ gồm có hai cái role mà các bạn đó phải play. Yeah. Một cái là bên trong là việc xây dựng và đào tạo đội ngũ. Yeah. Cái thứ hai là việc tìm kiếm những cái những sục sinh vendor bên ngoài. Yeah. Đúng không? Thì với hai cái role đó thì mình sẽ mình sẽ break down thành những cái skill rất là cụ thể. Yeah. Ví dụ như là cái, cái người mà với cái role là với cái role là đào tạo những cái đội ngũ ở phía dưới thì bạn cần phải có những cái skill liên quan đến leadership, liên quan đến những cái uh, những cái kỹ năng chuyên môn mà bạn cần phải học để để lead cái team đó. Với những cái những cái liên quan đến role về outsourcing, đi tìm những cái outsourcing thì bạn phải có những cái tính kỹ năng liên quan communication, uh, ph- uh, phân tích rồi market research. Um, nó rồi thì thì anh nghĩ là khi mình break down thành những cái skill rất là unit như vậy thì mình match nó sẽ tìm ra rất là dễ cái người đó ừ. đó và người đó về sau mình muốn phát triển mình muốn cho họ play những cái role tiếp theo đó thì mình dựa trên những cái skill họ đang có và có thể mình gom nhóm thêm những cái nhóm skill mới để tạo ra một cái role mới và họ cũng vẫn có thể play và điều quan trọng là họ vẫn có thể đảm bảo được cái việc grow của họ ừ. đó à,
0: anh hiểu uh, đó, flexible wow, vậy là thay vì cái tầng là mình cố gắng viết một cái mô tả công việc thành các công việc hàng ngày rất dài như cái phong cách từ trước giờ em lấy các công ty đều làm á, thì mình sẽ chuyển qua là tôi yêu cầu trong cái mô tả công việc các bạn sẽ phải đảm bảo ừ. những cái skill gì Ừ. để làm được cái việc đấy. Để có
1: những cái skill gì? Và định hướng
0: định hướng cái vị trí này sẽ cần những cái sự phát triển như thế nào? Ừ. Rõ ràng để mấy bạn biết là bạn sẽ phát triển cái skill theo cái nhóm như vậy. Ừ. Ờ, ok. Nếu mà sau khi mà mình hòm hòm tìm được một cái bạn mà mình cảm thấy là có các skill đó rồi, ừ. thì làm sao để mình có thể điêu lương một cách hợp lý anh?
1: Cái bước đầu tiên luôn luôn là mình phải đánh giá cho đúng, yeah. mình phải có một cái một cái frame để đánh giá cho nó đúng. Ừ. Thì trên thế giới thì họ có những cái frame là ask là attitude, skill và knowledge ừ. thì, thì thì mình sẽ dựa trên cái framework đây mình đánh giá rồi uh, thành uh, cũng có rất là nhiều công ty họ cũng customize cái framework đó ví dụ như là got It, thì họ thêm cái phần uh, intelligence ở phía trước ừ. đó thì tùy vào tùy vào cái core value của công ty tùy vào cái 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 hướng mà mình muốn phát triển nhân sự còn ví dụ như Gambaru thì thì mình có cái là ask Kick, có nghĩa là mình thêm những cái yếu tố liên quan intelligence và một phần của Grid theo, bởi vì theo kinh nghiệm của ăn thì nó cần có sự bền bỉ để có thể đi lâu dài và thể grow được. đấy thì thứ nhất là mình phải có một cái frame một đánh giá đúng này. cái thứ hai là mình sẽ phải uh, uh, sử dụng số mình phải data driven trong những cái uh, uh, phân tích khi mà nói về lương ví dụ như là bạn uh, bạn đang uh, bạn bạn lương bạn đang là bạn đòi lương hai uh, ngàn với cái benchmark của một cái bạn mà uh, có chung cái mức đánh giá chung là nó chỉ là một ngàn nghĩa là bạn đang đòi đòi gấp đôi những cái uh, những cái những những cái benchmark hiện tại ừ. thì mình dùng số thôi nghĩa là uh, bên trong những công việc uh, ví dụ như là data engineer đi thì họ sẽ làm rất rất nhiều cái việc về cleaning chẳng hạn data cleaning chẳng
2: hạn đúng đấy. rồi
1: mình cleaning trước khi mình phải transform này nọ thì thì bây giờ nếu mà bạn đòi mức lương gấp đôi có nghĩa là bạn sẽ phải làm công việc đó với cái tốc độ nhân gấp đôi ừ. đó thì thay vì bạn làm cái đó theo benchmark của bạn engineer là là năm ngày thì bạn làm hai ngày rưỡi chẳng hạn thì bạn có chấp nhận chuyện đó hay không ừ. và nếu mà chấp nhận thì bạn có sẵn sàng làm những cái bài bài test hay không đấy thì đó là cái cách mà mình uh, mình thương lượng nó rất là giặt giỏi và rất là rõ ràng thứ nhất là có một frame một rất là rõ ràng về việc là uh, match match và cái thứ hai là mình dùng số để mình có thể đánh giá được đánh giá là mình có thể offer được những cái mức mà nó 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 nó, nó, nó phù hợp
0: em thấy những cái phần mà về framework mà phần liên quan đến soft skill thì có khả năng là những cái anh chị mà về business hoặc là không cần quá sâu về technical vẫn có thể làm được còn những cái mà chuyên sâu về technical phải làm bài test những cái đó thì gần như là hầu hết các doanh nghiệp không biết đưa ra bài test gì cho mấy bạn IT cả nên là anh có cái mẹo hay là có một cái cách làm hay mẫu nào để mình có thể hướng dẫn cho những cái doanh nghiệp khán giả ở trong chương trình này có thể áp dụng nhanh mà không cần không có bị lo lắng quá về cái việc tuyển dụng này không
1: ngày xưa thì khi mình tuyển dụng mình không biết về skill đó thì mình đi mình đi nhờ người ta tuyển dụng phỏng vấn dùm, ừ, đúng không? Rồi. À, bởi vì AI đúng là món mới mình phải đi nhờ nhờ các anh các thầy đi tuyển tuyển dụng dùm. Nhưng mà bây giờ rất là may mắn rồi, thì họ cũng đã trên thế giới cũng có rất nhiều cái cái service mà mình có thể thuê chi phí nó có thể từ uh, 45, 55 đô một tháng cho đến uh, dưới 500 đô một tháng đó thì ở đó ví dụ như HackerRank hay là LeetCode có nghĩa là họ có sẵn một 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 cái ngân hàng những cái câu hỏi liên quan đến từng cái vai trò ví dụ như Data Engineer, uh, Software Engineer và họ cũng có sẵn một tệp những cái interviewer để họ có thể sử dụng để phỏng vấn thì mình sử dụng những cái sơ việt đó nó sẽ giúp cho mình thứ nhất là uh, trông chuyên nghiệp hơn và những cái đánh giá của mình nó cũng sẽ nó cũng sẽ kiểu nó nó, nó chính xác hơn thông qua những cái report mà mà các bạn đã thêm lên như đó các bạn tham gia vào những cái ừ. các bạn tham gia những cái service đó thì các bạn có thể uh, làm code tự động này, có thể live code với lại trực tiếp với lại uh, những cái interviewer trên cái những cái service đó.
0: Ờ, nếu mà vậy thì tiện quá, vừa bài test mà vừa có người phỏng vấn giúp mình luôn. Đúng cái rồi. chi phí nó có cao lắm không anh?
1: Chi phí thì thường nó là 25 đô cho đến uh, 600 đô một tháng
0: mà em nghĩ là với những quy mô công ty nhỏ thì tầm bỏ một hai trăm đô cho cái việc mà làm bài test này nó là cái chi phí hiệu quả đúng không anh?
1: Đúng rồi, thay vì cái việc là bây giờ mình chỉ làm cái cái việc là job listing lên thôi ừ. thì những cái mình nhận được là CV rồi cái bước tiếp theo mình làm cái gì đó thì mình không có nhiều cái nguồn nhân lực nguồn nhân sự để có thể giúp mình qualify những cái chuyện đấy đó, thì sử dụng những cái service có sẵn như là hacker hay là discord hay thậm chí là gambaru để có thể giúp mình tăng tốc trong cái việc là đánh giá ứng viên, đánh đánh giá năng lực ứng viên với những cái công ty mà họ, họ quyết tâm họ xây dựng một cái đội ngũ tech
2: yeah.
1: đấy thì như cách thông thường thôi của anh thôi nghĩa là mình cứ kéo leader về thì leader sẽ từ những người leader đó thì họ sẽ sẽ từ cái một người leader đó thì họ sẽ bắt đầu kéo những cái người uh, thân thuộc bên trong nét của họ về thì cái đó là cái cách làm mà anh vẫn thường hay sử dụng
0: yeah quá wow, là quá trình tuyển dụng của mình cũng mất rất là nhiều thời gian vừa là làm uh, mô tả công việc sao cho nó đúng để tuyển đúng người rồi sau rồi phải rất là nhiều cái bài test ở trên cái thị trường mà hiện tại đang quá thiếu nhân sự như thế này mà tuyển được đã khó rồi bây giờ mình giữ được nhân sự còn khó nữa uh, anh có bí quyết nào để nhân sự có thể ở lại lâu ở công ty không
1: nếu mà nhân sự mà khó để giữ thì mình đừng có giữ à vậy hả? ờ uh, thì uh, thì mình làm thêm một cái hướng khác có nghĩa là có một cái câu chuyện mà rất là truyền tải rất là nhiều trên mạng go viral trên mạng trên mạng á, là bạn CFO bạn hỏi bạn CEO là nếu What if nghĩa là nếu mà tôi đào tạo họ và họ rời đi thì như thế nào thì anh CEO anh cũng hỏi lại là nếu mà chúng ta không có đào tạo họ và họ ở lại thì chuyện gì xảy ra đấy thì cái cái này nó nói đến cái mục đích là nếu mà thực sự mà mình không có đào tạo họ thì những cái thì họ không phát triển được họ không phát triển được thì dẫn đến cái việc là à, họ những cái những cái năng năng suất họ làm được những cái productivity mà họ có nó cũng sẽ rất là thấp và cái việc đó theo thời gian việc họ ở lại nó cũng sẽ tạo ra nhiều cái, cái 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 risk cho cho cái business của mình hơn là cái việc là họ rời đi. Bởi vì bản chất khi một người một người business leader thì họ rất là muốn cái cái người employee của họ càng ngày càng grow lên được. Thế thì quay lại câu hỏi của em là thay vì giữ chân thì mình sẽ làm cái việc là mình tuyển dụng về và mình phát triển họ. Thì nếu như mình tiếp tục phát triển họ lên một cái mức cao hơn, mức cao hơn thì cái việc họ thậm chí là họ rời đi để cho cái việc cho cái cho cái grow họ, có phát triển của họ tốt hơn thì nó cũng xứng đáng đối với đối với đối với cá nhân cá nhân doanh nghiệp bởi vì trong cái giai đoạn mà họ grow lên thì mình cũng có được cái lợi ích rồi.
0: Ngoài ra thì em cũng muốn hỏi thêm sẵn tiện mình đang nói về cái câu chuyện nhân sự thì em thấy cái có một cái xu hướng sau đợt covid hay là nó có chức giờ rồi mà mình không biết là ừ. nhân sự ngoài cái việc là làm việc full time ở công ty các bạn vẫn đang làm những cái công việc ngoài ví dụ như cơ bản nhất là em thấy mấy nhân sự IT hay là trading <cười> mua bán uh, cổ phiếu trái phiếu ừ. và crypto ở thời điểm hiện tại rất là nhiều thì uh, em cũng không biết cái này có liệu nó có phải là một cái xu hướng tốt hay không và nó sẽ ảnh hưởng gì tới cái những cái nhân sự đó và nếu mà ở góc độ công ty thì ừ. em nên xây dựng cái văn hóa làm việc như thế nào? Ừ. <cười>
1: mình nhớ cái 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 yếu tố ba cái yếu tố pro Nó nghĩa là khi mà khi mà đi làm thì uh, mà có một yếu tố mà đang mọi người đang rất là đặt nặng nghĩa là financial, nghĩa là bây giờ họ chỉ đến cuối tháng họ mới lãnh lương thôi, bây giờ làm cách nào để họ tăng cái 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 cái, cái tài chính của họ lên thì họ làm thêm nhiều cái job khác như là trading hay là làm thêm này nọ thứ thì nó không phải về việc là văn hóa mình phải mở hơn, phải chiều chuộng hơn cho cho talent để họ làm những cái chuyện đó, mà đó là một cái xu hướng tất yếu bởi bản chất cái phần cái phần thứ hai của cái cái yếu tố thứ hai của growth chính là emotional nghĩa là họ đi làm họ rất là muốn vui họ muốn balance họ muốn enjoy công việc của họ hơn và quan trọng hơn là họ được lựa chọn cái việc họ làm thì đây là một cái uh, gọi một cái lifestyle mới một cái xu hướng tất yếu mà nó sẽ uh, xảy ra xảy ra trong tương lai đối với những người đi làm và Trung Quốc nó có một khái niệm gọi là cổ cồn hồng cũng à, như là những người nói về những cái người mà họ đi làm 8 tiếng một ngày họ đi làm công sở, họ bị uh, buộc cổ trong những cái môi trường uh, uh, văn phòng như vậy thì bây giờ đang có một cái xu hướng là họ, họ, họ gọi là uh, chống lại cái chuyện đấy, nghĩa là họ muốn có thêm nhiều cái, cái, cái thời gian bên ngoài họ muốn ví dụ như là họ tạo những cái nguồn thu nhập mới bằng việc là họ À, dẫn chó đi dạo này, họ muốn làm à, về content, họ muốn làm 3D designer trên những cái marketplace đó thì những cái lifestyle mới nó đang, đang dần dần hình thành dần, dần hình và anh nghĩ là về tương lai công việc ấy. thì người ta sẽ đi làm và người ta sẽ kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập từ những cái hoạt động khác thì anh nghĩ đó là một cái xu hướng mới mà cái các doanh nghiệp uh, các, uh, các chủ doanh nghiệp cần phải tìm cách để thích nghi trong cái việc đó thay vì cái việc là mình cố gắng buộc nhân sự vào một cái một khuôn khổ nào đó.
0: Wow, em thấy có quá nhiều vấn đề liên quan đến nhân sự mà mình cần phải giải quyết vừa là trước khi trong khi tuyển và cả sau khi tuyển để ừ. giữ. Wow, một quá trình. Nãy giờ em cũng đã học được rất là nhiều từ anh Bob vừa ừ. kinh nghiệm học cả những cái mẹo là mình nên mình nên là dùng những cái dịch vụ để tuyển người để phỏng vấn, dùm bài ừ. test. Em thấy nó đều là rất là giá trị đối với các uh, công ty mà không có team tech và cũng như là các anh chị quản lý mà không có việc không có trong lĩnh vực tech tech là một thế giới hoàn toàn khác so với những người làm kinh doanh anh
2: (cười)
0: quá trình 15 năm về tới thời điểm hiện tại theo em biết là ngoài là làm cho các công ty lớn anh cũng đang nung nấu tiếp tục cái ý cái giấc mơ là muốn nâng cái chất lượng nhân sự tech ở Việt Nam lên ừ. thì em em cũng có nghe láng thoáng qua anh cũng đang có một cái project anh có thể chia sẻ thêm về những cái anh đang làm
1: như anh nói thì anh đang ở trong cái giai đoạn thứ ba của sự nghiệp nghĩa là anh đang cố gắng thực hành build team và build product ừ. trong cái môi trường nó khắc nghiệt nó gọi là startup thì uh, năm năm ngoái thì anh cũng có build up một cái team uh, mà có trụ sở Mỹ À, làm về data platform tên là philomi ừ. ai thì um, các, cũng may mắn là mọi người cũng uh, có, tồn tại qua được covid tồn tại qua được dịch uh, và ăn thì uh, cảm thấy rằng là ăn uh, không phù hợp với lại những cái vai trò về sales về những cái liên quan đến uh, client nhiều lắm cho nên anh quyết định là sau khi mà nhà nhà đầu tư vào thì ăn step down uh, vai, vai trò ceo ừ. để ăn chuyển lên ăn vẫn làm advisor cho philomi ai để anh làm một cái thứ gì đó nó relevant hơn với những cái mà đấy giờ anh em mình chia sẻ với nhau đó là talent. Ừ. Đấy thì khi mà mình tài
0: năng, giữ Đúng tài rồi. năng, phát triển tài năng. Đúng
1: rồi. Ừ. Ừ. Cho nên là hiện nay thì An và cùng team đang xây dựng một cái gọi là Talent growth Platform nó tên là Gambaru. Ừ. Tính, tính ý nghĩa của tiếng Nhật nó là cố lên. Nghĩa là tụi trong cái vision của tụi An thì An tụi An tin rằng là những cái người đi làm về là sau này thì họ sẽ Uh, họ sẽ có được có một cái lifestyle mới họ có, có, có cái quyền để chọn những cái, cái, cái cách để họ làm họ có thể làm họ vui chơi họ có thể học hành họ có thể um, tham dự sự kiện whatever gì đó miễn sao là những cái việc họ làm nó nó giúp họ grow một trong ba cái yếu tố technical là những skill uh, cái thứ hai emotional là họ vui họ enjoy được và cái thứ ba là financial là họ kiếm được thêm nhiều cái nguồn thu nhập nữa thì đây là cách đây là cái mục tiêu chính của các platform chúng anh đang làm
0: à, cảm ơn anh đã chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân em và cũng như là những khán giả của chương trình Vietnam Entrepreneurs hôm nay à, trước khi kết thúc chương trình anh có muốn là uh, nhắn nhủ tới uh, các anh chị quản lý cũng như ở những người đang quản trị về mặt nhân sự công nghệ à, khán giả của chương trình ngày hôm nay không anh
1: anh, anh muốn dùng câu nói của Richard Branson để uh, thay cho câu trả lời ông chủ của Virgin hãng hãng bay Virgin có từng nói rằng là nếu như mà mình đào tạo người ta tốt thì người ta sẽ rời đi ừ. nhưng nếu như mà mình đối xử với người ta đủ tốt thì người ta sẽ ở lại ừ. thì cái việc đối xử đủ tốt ở đây cái treat others uh, well ở đây nó, nó khi mình đặt cái grow của mình vào cái cái ngữ cảnh đó thì nghĩa là mình nếu mình càng ngày càng, càng cố đứng từ vai trò người leader manager nếu mình càng ngày càng cố gắng giúp cho những cái memo họ grow lên ừ. thì không có quá nhiều cái lý do để ừ. họ rời đi cả
0: Mm, yeah. Uh. Em cảm ơn anh rất là nhiều đã đến chương trình Việt Nam Entrepreneurs ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều điều. Em cảm ơn anh ạ.
1: Cảm ơn Vân và, và, và
0: VietSuccess. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình đến tận giờ phút này. À, qua chương trình ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta đều đã được nhìn một cái bức tranh tổng thể của thị trường nhân sự ở Việt Nam, những cái thuận lợi cũng như khó khăn cùng với rất là nhiều cái kinh nghiệm từ anh Bob trận để giúp cho chúng ta có thể gây dựng được những cái đội ngũ công nghệ cùng vững mạnh hơn và có thể đi đường dài cùng với thương hiệu của công ty cũng như cùng với những cái sản phẩm công nghệ của công ty. À, nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về nội dung chương trình hãy vui lòng để lại bình luận phía dưới video này và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích hãy vui lòng bấm like, share, subscribe để có thể chia sẻ thông tin đến nhiều bạn bè hơn và đừng quên theo dõi kênh trên các nền tảng postcard khác để có thể nhận được các video mới nhất của chương trình. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sắp tới. OOOOOOOH <music>